0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on va parler du cas où le promoteur fait faillite et ce qu'il faut faire, ou plutôt ce qu'il ne faut pas faire, Enfin, bon, on va parler de ça quoi, tu vois, c'est pas le sujet de discussion le plus simple du monde en immobilier, et pourtant, et pourtant, même si ça reste, j'ai envie de dire, presque un cas à part, c'est très souvent le cas que tout le monde te ressort euh, ben, dans la liste des pires problèmes que tu peux avoir dans l'immobilier. Et de toi à moi, je suis bien d'accord avec cette analyse. Quand le promoteur fait faillite, c'est un sacré... Je ne le dirai pas, je ne suis pas un homme grossier. <rire> bon, allez sans plus attendre, comme l'usage le veut, je te rappelle que tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu cliques, tu cliques et je t'offre les 100 premières pages. C'est aussi simple que ça parce que c'est un excellent bouquin et ça te permet de voir si ça va te plaire ou pas. Sinon, tu peux directement aller sur la FNAC Amazon, tu tapes « Riche » et là, tu peux avoir le bouquin chez toi. Hyper facile. Enfin toujours sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet programme, eh c'est très facile. Il y a une formation, ça s'appelle 1 million. Et oui, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Et quand tu vas voir les prix dont on va parler dans cette émission, là, tu vas comprendre que 1 million, c'est vraiment atteint très rapidement. D'ailleurs, juste pour te teaser un peu l'émission, on est sur un ticket, pour débloquer la situation, de 1.5 million. Donc ça te montre que euh, ce million, eh d'une façon ou d'une autre, il euh, y a un enjeu tout autour. Bon, on continue l'usage et on termine. Si tu n'as pas envie de travailler avec moi et si tu n'as pas envie de prendre mon livre, il ne te reste plus qu'une seule solution pour me faire plaisir. C'est de laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Car c'est ça qui m'aide le plus. Enfin non, ce qui m'aide le plus, c'est que tu prennes le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement. Mais ça, il n'y a que les vrais qui le font. Mais je sais que tu le fais. Alors je te dis merci Enfin bref, laisse-moi un commentaire parce que je les lis tous. Des petites étoiles parce que ça m'aide beaucoup et que comme je te le dis tout le temps, eh bien, les podcasts, ça n'est pas facile à référencer et j'ai besoin de toi eh bien, pour, que, pour que cette émission se fasse connaître parce que j'ai envie de toucher de plus en plus de monde. Allez, sans plus tarder et sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif de ce sujet qui est euh, le cas de la faillite d'un promoteur immobilier. Et on va voir un peu ben, non seulement comment ça se passe, parce que dans ce reportage, on va avoir finalement un, comment je vais dire, un petit retour en arrière puisqu'il se trouve que euh, les journalistes ont suivi cette, ces, les problématiques autour de cette opération sur plusieurs années, de la crise de 2008 jusqu'à la livraison du programme. De façon non chronologique, on attaque notre analyse et tu vas découvrir avec moi eh bien, que quand un promoteur fait faillite, c'est vraiment, mais alors vraiment très compliqué. Patrick,
1: Magnéto. Le Jardin des Arts a été inauguré il y a deux ans à peine. La résidence comprend 84 appartements modernes, un jardin et des terrasses à tous les étages. Annie, Chantal et Martine sont toutes trois propriétaires d'un appartement dans la résidence. Coût moyen 250 000 euros pour 90 mètres carrés. Le salon est spacieux. La cuisine dernier cri et la terrasse a une vue dégagée sur la ville. Un immeuble où il fait bon vivre. Vous êtes satisfaite Très satisfaite. Votre très satisfaite. Vous le trouvez joli Vous vous sentez bien Tout à fait.
2: On sent bien. Euh, il, est... il y a toutes les commodités parce qu'on a le tram en face. Donc on ne prend plus la voiture pour aller au centre. Et ça, c'est très appréciable. Allez, c'est parti
0: et comme le dit, je ne sais pas comment elle s'appelle, euh, on va l'appeler Brigitte, elle se sent très bien dans l'appartement. Ne le prends pas mal Brigitte, je ne connais pas ton prénom, ce n'est pas euh, contre toi. Et elle se sent super bien dans l'appartement et elle a payé en moyenne 250 000 euros pour un appartement. Je suis parti sur la base d'un appartement de 90 mètres carrés parce que là aussi on nous a donné une moyenne, soit 2777 euros de prix au mètre carré. Sachant que saint étienne est une ville où le prix moyen, on est toujours dans de la moyenne, est à 1059 euros le mètre carré pour un appartement et il est à 1642 euros pour une maison. Sachant toujours, pour te donner vraiment des informations intéressantes, que le prix le plus haut des appartements constatés à saint étienne est de 1589 euros et de 2464 euros pour le prix le plus haut. Ce qui veut dire que à ce tarif, de prix au mètre carré, il y a quasiment 100% de chances que Brigitte aurait pu avoir eh bien, une maison. Mais ce n'est pas grave, je peux tout entendre et je suis OK. Elle nous dit, parmi les arguments qu'elle évoque, qu'elle ne prend plus la voiture et qu'elle revit et que ça représente une économie. Sais-tu que représente en moyenne le coût d'une voiture à l'année Pour quelqu'un qui roule, si tant est que Brigitte roule beaucoup. J'ai des doutes si elle allait juste aux courses une fois par semaine. Mais admettons, soyons pas médisants et prenons l'ensemble des informations. Une voiture, ça revient... Entre l'entretien, l'essence, le péage, tous les trucs, l'assurance, tous les coûts différents que ça peut représenter, ça te coûte en moyenne 6063 euros par an. Apprécie si, quand même la précision de mes informations, soit 500, 505 euros par mois. Alors maintenant, je voudrais juste te faire une cote mal taillée, un petit calcul dont je suis le seul à avoir le secret. On va prendre le prix le plus élevé, 1500 euros. 89 euros qu'on va soustraire à 1777 euros. Elle a payé 1188 euros de mon point de vue plus cher que le prix au mètre carré, soit environ 106 000 euros. D'accord Si je prends 106 000 euros et que je le divise sur 6063, il lui faut 17 années pour amortir le coût d'une voiture et de tous les éléments qui peuvent se retrouver tout autour. Ce qui veut dire que c'est un coût. Il y a aussi le coût d'achat de la voiture. Tu peux me répondre que oui, mais Nicolas, on ne peut pas vraiment compter comme ça euh, le surplus qu'elle a payé. En tout cas, elle a donné 106 000 euros de trop pour un logement neuf euh, qu'elle aurait pu utiliser pour autre chose, de mon point de vue. Après, on est sur du neuf et dans l'achat neuf, il y a des facteurs qui ne rentrent pas en ligne de compte par rapport aux informations que je te donne. Comme par exemple le fait que tout est neuf. Effectivement, si tu me dis, et je connais des gens qui sont comme ça, moi Nicolas, je ne peux vivre que dans un endroit où je suis le premier à vivre, où tout est neuf, bon, ben ça, ça a un prix. Si tu es prêt à payer ce prix-là, et que c'est pour toi une condition sine qua non pour te sentir bien dans un logement et dans quelque chose, et eh bien ok, il n'y a pas de souci. Mais économiquement... Bah, tu surpayes quelque chose et là, on parle quand même de 106 000 euros. Pour moi, ce n'est pas une paille, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir récupérer facilement. D'autant que tu vas le voir dans cette résidence, le Jardin des Arts, eh bien, il y aura eu beaucoup d'aléas qui vont venir s'ajouter à cette surfacturation qui est peut-être justifiée que je ne remets pas en cause, mais qui, de mon point de vue, n'est pas réellement récupérable sur un marché. Après, on est tout à fait d'accord toi et moi, on est dans le cadre de l'achat d'une résidence principale et je ne le dirai jamais assez. Je suis peut-être le seul à le dire, mais la résidence principale n'a pas de prix. Si tu as les moyens et que tu peux te le payer et que c'est le prix du rêve, eh bien fais-toi rêver, fais-moi rêver, faisons-nous rêver tous ensemble parce que le prix du rêve ne se discute pas. Et si c'est ton rêve et que tu as les moyens, eh bien fais-le. Peut-être que Brigitte elle, a acheté cash et dans ces cas-là, je peux faire tous les calculs de la terre on n'en a rien à brère. Tu as remarqué, ça rime et ça m'a fait plaisir. Dernier point, mais qui est quand même pas des moindres et que je dois reconnaître. L'avantage qui peut venir s'opposer à mon argumentaire de surcoût, c'est que normalement dans le neuf, tu n'as pas de coût caché ou tu n'as pas de surcoût complémentaire. Sauf, exception faite, du cas où le promoteur fait faillite. Ça tombe bien, on est dans cette émission et je pense que c'est de là que va partir notre analyse. Dernier petit point, mais que je redirai plus tard dans l'émission. On est sur un chantier, 84 logements, qui représente en termes de vente, pour le prometteur, à peu près environ 21 millions d'euros. On est, on est bien d'accord, ce programme-là, pour ce promoteur, il, il représente 21 millions d'euros de vente. Ce qui est une somme quand même. Ce n'est pas une petite somme, c'est une coquette somme. Sans plus attendre, on attaque... Parce que là, tu as vu l'introduction, on a fait quelques calculs ensemble. On sait qu'aujourd'hui, le surcoût de, cette, de ce bâtiment est de 106 000 euros, 920 si tu veux qu'on soit précis. Voyons maintenant dans le cas où le promoteur fait faillite, ben, ce que ça représente en coût supplémentaire et surtout, quels sont les problèmes et comment il faut aborder la chose. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé et je trouve qu'il est, ma foi, très intéressant. Patrick,
1: tu connais la suite mais avant d'emménager dans leur appartement, Annie, Chantal et Martine ont dû avoir les nerfs solides. Le chantier avait pris du retard près d'un an et demi. Annie est retraitée. Santé, voilà. Faute de pouvoir s'installer au et Jardin des Arts, elle et son mari nous, nous, avaient nous, nous, failli nous, nous, se retrouver dans la rue. C'était en 2008.
0: Alors à partir de là, on va partir sur un point intéressant du, de, ce, de, cette, de ce reportage, cette partie de reportage. C'est un reportage que je redécoupe en plusieurs émissions. On va faire un petit saut de puce dans le passé puisqu'il se trouve que les journalistes ont interviewé, ont suivi en 2008 l'arrêt de ce programme qu'ils ont repris au début du reportage en 2016, donc 8 ans auparavant. Donc là, le reportage va repartir en arrière et malgré tout ce que j'ai pu te dire au préalable, on rentre dans la phase intéressante des problèmes. Et j'aimerais tout de suite mais immédiatement, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de cette émission, te souligner un point hyper important, c'est qu'en immobilier, tu n'éviteras pas les problèmes. Et alors, je voudrais te faire euh, te relayer, te faire état de quelque chose que je constate, c'est que la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer, clients, amis, connaissances, bref, les personnes dans le sens large du terme que je rencontre dans mon quotidien, qui arrêtent l'immobilier, pour diverses raisons, mais pour la plupart, toujours la même raison, ce sont les problèmes. C'est-à-dire que l'immobilier, l'activité immobilière, quelle qu'elle soit, engendre des problèmes. Mais c'est le cas pour toutes les activités rémunératrices. Hein. Je te rassure, la vie, c'est des problèmes. Je, je ne t'apprends rien en me disant ça. Seulement, voilà, et je veux le souligner, il faut comprendre que l'immobilier génère une source de problèmes d'un certain volume, d'une certaine intensité et la plupart des gens ne sont pas capables d'y faire face pour un ensemble de raisons. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'aborde dans mes formations où je pense que le process que je mets en avant dans les formations correspond justement à une espèce d'amortisseur qui te permet de faire face à ces problèmes. Et même si ici, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, je tiens à attirer ton attention sur un élément essentiel qui est indissociable de l'immobilier c'est que l'immobilier, du début à la fin du processus, ça reste des personnes que tu gères. Et croire naïvement que parce que tu maîtrises la fiscalité, parce que tu maîtrises euh, la rentabilité, parce que tu achètes correctement un bien immobilier, ça va te permettre d'éviter toute cette problématique, eh bien, de mon opinion personnelle, tu te leurres complètement. Il y a un facteur, euh, j'ai envie de te dire incompressible, indissociable, in... Enfin, tu peux me tourner ça dans tous les sens que tu veux. Bref, il y a un facteur qui fait que tu n'arriveras jamais à absorber ça correctement. C'est que justement, il va y avoir des problèmes, que ces problèmes sont plus ou moins importants, qu'il arrive que certains problèmes soient très importants. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de personnes qui pètent en vol, qui n'arrivent pas à aller au-delà. Je te donne juste un exemple qui est le plus courant et que j'ai vécu, hein. moi-même personnellement, mais que je connais plein d'autres gens qui ont vécu et qui est aussi un petit peu qui fait écho à ce qu'on écoute là. Tu t'achètes un bâtiment, il est super rentable, tu n'as pas fait gaffe à la toiture, tu as la toiture à refaire, tu es propriétaire de l'immeuble, bim, 20 000 euros. Tu les as pas. Et là, c'est du vécu. J'ai fait un crédit conso. Pas de problème. Mais bon, je veux dire gros problème parce que du coup, ta rentabilité avec un crédit conso dont tu n'as pas les sous pour le rembourser, bah, c'est compliqué. Et ça te bloque derrière. Et je, ça implique tout ce que ça peut impliquer, tout ce que tu imagines. De la même façon, tu achètes un programme neuf, le promoteur fait faillite, c'est ce qu'on va voir maintenant, tu as un gros problème, tu habites où Tu doubles les frais. Dans l'épisode précédent, tu as vu le problème de construire une maison, mais je te disais, bah, écoute, trouve une solution par toi-même, ne reste pas arrêter, ne stagne pas. Là, on est sur une multipropriété, ce qui veut dire multitude de problèmes, complexité à gérer. Là, tu ne peux, euh, peux pas venir avec un tracto, comme j'ai dit la dernière fois, tu rangé avec des amis pour trouver une solution. Là, tu es sur un chantier qui produit 21 millions d'euros, je te le répète, mais de vente, qui entraîne qu'il y a 84 copropriétaires. C'est d'une lourdeur à gérer qui n'a absolument rien à voir avec un bâtiment tout badique avec une maison. Et tu comprends que, ben oui, dans l'immobilier, il y a énormément d'argent à, à, à gagner. Il y a aussi énormément d'argent à perdre. J'ai envie de dire, c'est à l'échelle, mais maintenant, c'est à toi à bien faire attention à ce que tu achètes. Et, tu, et, et, et même si je ne suis pas le mec qui est pro formation, qui suis tout le temps là à dire « formez-vous, 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 formez-vous », on s'en fout, ce n'est pas la question. Là, tu comprends très bien que si tu n'as pas un minimum de compétences et tu vas voir que ce reportage est vraiment riche en enseignement, eh bien, si tu n'as pas un minimum de compétences, tu te retrouves le bec dans l'eau. Et comme ils l'ont dit, il ben, y a eu des aléas dans cette, dans cette problématique. Et ils ont, les personnes ont géré les aléas comme elles ont pu, avec les moyens du bord, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'auraient absolument pas résisté à la pression parce que on peut te parler, voilà, je peux te parler de toutes les solutions, je peux te montrer comment ça, ça fonctionne et comment tu vas arriver à surmonter les problèmes. Mais il y a une question à laquelle ni moi, ni toi, ni aucune formation, ni personne ne peut répondre, c'est comment tu vas gérer la pression. Et là, en plus, on parle de personnes d'un certain âge qui sont à la retraite et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est avoir leur tranquillité. Essaye d'imaginer une seconde. Tu arrives à la fin de ta vie, tu as enfin un petit peu de thune à ta dispo, tu peux te payer le prix du rêve, ce dont je parlais tout à l'heure. Tu peux mettre l'argent sur la table, payer un peu plus cher pour avoir un confort de vie, t'acheter finalement un petit peu ce truc qu'on te vend dans la société. Tu verras à la retraite, tout sera cool. Tu y arrives à avoir l'argent pour te payer le rêve et tu, et tu paries sur le mauvais cheval au moment où tu as envie de lever le pied. Il y a beaucoup de personnes qui s'effondrent, il ne faut pas se mentir. Et là, on peut en parler pendant des heures. C'est vraiment du mental, de la visibilité. Tu vas voir que là, franchement, dans, dans ce reportage-là, il y a des personnes qui ont des choses à t'apprendre. Et tu vas voir que l'un des secrets qui reviendra inlassablement sur cette petite mini-série, finalement, des faillites immobilières, ne lâche pas, en fait. Ne lâche surtout pas. Il ne faut jamais abandonner, en fait. Dans la vie, je crois que c'est un des secrets de la réussite, c'est celui-là. Il ne faut jamais abandonner. Bref... On va écouter maintenant le, le, le petit retour en arrière, un petit peu ce qui s'est passé en 2008, l'arrêt de ce chantier. Et on va avancer dans cette histoire. Et tu vas voir que, franchement, bravo à eux. Je te donne un peu la fin, mais ils ont réussi à s'en sortir. Mais surtout, on va voir un peu ben, les, les aléas qu'on rencontre, les embûches et comment on les surpasse. Allez, back to the past. C'est parti. Après, retour vers le futur. Euh, j'ai pas de transition magique, donc on appuie sur un bouton
2: et nous voilà en 2008. Le jardin des arts, immeuble fantôme inachevé, les travaux se sont interrompus brutalement il y a six mois. Électriciens, plombiers, maçons, tous sont désertés. Le promoteur immobilier à l'origine du projet est au bord de la faillite.
1: Pour Annie et son mari qui venaient d'acheter leur logement, c'était la panique. Ils craignaient que leurs économies partent en fumée dans cette opération immobilière désastreuse. L'argent qui part en fumée un promoteur au bord
0: de la faillite et des artisans qui ne veulent plus travailler. Tout découle euh, d'une mauvaise gestion. Et j'aimerais attirer ton attention parce que, d'une certaine façon, ce genre d'histoire me fait penser au schéma de Ponzi. Et je ne vais pas oser le dire parce que toutes les sociétés ne sont pas des schémas de Ponzi, ce n'est pas vrai. Mais ce genre d'histoire, elle corrobore, elle, 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 elle appuie la théorie que certains vont avoir que certains prennent de l'argent à d'autres pour eux-mêmes en gagner. Et c'est vrai que quand on écoute ça, on se dit « mais attends, j'ai un promoteur qui en vendant des appartements euh, va générer 21 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui à l'arrivée se retrouve en faillite et non seulement n'arrive pas à finir son chantier, mais en plus n'arrive pas à faire en sorte que, ben de payer, on va le voir tout à l'heure, hein, de payer ses artisans, de, de, de contenter euh, ses, ses clients. Enfin bref, tout est sclérosé à cause d'une histoire d'argent. Et quand on entend le chiffre de 21 millions d'euros, on se dit mais comment c'est possible C'est vrai, comment c'est possible Et pourquoi je te parle de Ponzi Parce que je te rappelle qu'un schéma de Ponzi, c'est quand un client rentre dans une société, place son argent et qu'on lui offre un rendement qui n'existe pas, ce rendement est payé soit fictivement, c'est-à-dire qu'il voit des relevés de compte d'un rendement qui apparaît sur des chiffres mais qui correspond correspondent à rien en réalité, soit qui est payé par les entrants suivants. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut toujours qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent, les nouveaux payants, les anciens. Et comme ça, ça, doit, la pyramide, enfin ça forme une pyramide puisqu'il doit, doit toujours y avoir plus de monde qui rentre pour payer la minorité du départ. Et c'est vraiment ce schéma-là qui, qui, qui trans transmet cette sensation d'arnaque derrière certaines entreprises. Et là, on pourrait penser qu'il y a une arnaque. Alors que pas du tout. Ici, on est dans une problématique de gestion. Mais cette problématique de gestion découle stricto sensu, sur le même résultat qu'un Ponzi. Je m'explique. L'hypothèse de départ, enfin pardon, je vais le dire autrement. Toute aventure entrepreneuriale part d'une hypothèse. Et le problème, c'est que beaucoup trop de personnes oublient que le point initial, que le point de départ est une hypothèse et non pas un fait avéré. En réalité, dans le commerce, dans le monde de l'argent, dans tout ce qui est financier, il n'y a pas de fait avéré. Rien ne dure éternellement ou très peu de choses. On va le dire plutôt comme ça. Il y a des choses que oui, mais très peu de choses. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, le Covid. Regarde, qui aurait pu anticiper le Covid Il y a des entreprises qui étaient très rentables qui s'avèrent finalement ne pas l'être du tout face au Covid. Donc, tu vois bien que tout dans la, tout dans la finance n'est finalement qu'hypothèse et tout peut changer en fait. Une loi peut faire péricliter une rente. Et donc, il faut que tu comprennes qu'en matière d'argent, on n'est sûr de rien, de rien du tout. Et, et c'est vraiment hyper important. Pourquoi Parce que tu te retrouves avec un promoteur qui engage des frais, qui engage tout un tas d'autres éléments qu'on ne sait pas parce que là on nous parle du Jardin des Arts, 84 logements. Mais peut-être que en s'appuyant sur ces revenus futurs, notre promoteur a lancé trois autres programmes en parallèle de peut-être 20, 60 et euh, 40 logements et qu'il s'est appuyé sur les ventes de ces 84 logements pour... Enclavés dans cette, dans cette première opération, trois autres petites opérations qui, dans une période de faste, se sont enclenchées, qui ont généré des frais, mais ces frais étant enclavés sur celle-là, bon, c'est une hypothèse hein, que, je, que je fais ici. Eh bien, si la machine s'arrête, tout s'arrête. Ce que j'essaye de te dire, c'est que, en réalité, on a tous le même tempérament. Pour moi, un être humain, une, un organisme vivant essaye de s'étendre à son maximum. Alors tous, ce n'est pas vrai, il y a des personnes qui se contentent de ce qu'ils ont, ça existe. Mais généralement, la plupart des gens qui se lancent dans des aventures entrepreneuriales, ils vont essayer d'aller au maximum de leur capacité. Et c'est logique, le mec ça marche, il avait fait des résas, il avait atteint son nombre de résas. Donc du coup, auprès de la banque, il a réussi à débloquer l'étape d'après. Il a pu faire d'autres peut-être projets Moins risqué, mais du coup, comme le premier projet s'est trouvé à l'arrêt sur les ventes, eh bien, il est rentré dans une spirale infernale, un cercle euh, non vertueux qui a complètement tout mis à l'arrêt, qui l'a complètement mis à l'arrêt dans son processus. Et du coup, ça nous amène sur un point hyper important que je dois te dire. C'est pas que toutes les sociétés sont des ponzi, c'est que justement toutes les sociétés peuvent être gérées par des gens qui ont des comportements assimilés à un comportement de Ponzi. Pourquoi C'est important de faire cette subtilité et de ne pas croire que il n'y a que des montages Ponzi. Pourquoi Eh bien parce que en fait le montage de Ponzi sous-entend réellement une arnaque et tout n'est pas arnaque. Par contre, il est vrai et je veux le reconnaître que tu on a tous à notre disposition une capacité financière et qu'on essaye tous d'en tirer le maximum. Et je trouve ça normal. Mais que parfois, dans nos choix, on va avoir tendance, sans le vouloir, à prendre une mauvaise direction, à ajouter un ensemble de choses que nous ne sommes pas en mesure de, ré de réaliser, mais sur l'instant, nous pensons que nous en sommes capables. Et cet ensemble d'éléments qui s'enclenchent pas comme on veut arrive sur un résultat dramatique, tel que nous sommes en train de le voir là. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que tu dois être très prudent. Et honnêtement, le problème du promoteur, il est difficile. Je n'ai pas la solution, hein. je vais être franc avec toi. Je, je ne suis pas en mesure de te dire, regarde ça pour pas que ça t'arrive, fais attention à ci, fais attention à ça. Le Covid vient de te montrer que personne ne peut t'affirmer que tel ou tel, euh, comment je vais dire, tel, ou tel euh, revenu est éternel. Ça n'est pas vrai. Rien dans ce monde n'est éternel. Par contre, ce que toi tu dois faire, ce que tu dois faire, c'est apprendre à te contrôler. Apprends à te contrôler. Je veux que tu saches que si je ne peux pas t'aider à résoudre la problématique de la société ou du placement financier qui est euh, malencontreux, je peux t'aider à résoudre le problème que tu as. Et je vais te le donner tout de suite, il est très simple. Tu veux gagner beaucoup d'argent Alors ne fais pas l'erreur de faire beaucoup de choses. Je vais te donner juste un exemple. Imaginons que tu aies l'argent d'acheter trois gros immeubles. Mais trois gros immeubles. On va imaginer que tu peux acheter trois immeubles qui dégagent 50 000 euros de revenus locatifs par an. Que l'argent que tu possèdes en le mettant dans l'achat de ces trois immeubles, ça te permet de gagner par tranche d'immeubles. Donc tu achètes trois immeubles qui, qui dégagent 150 000 euros par an. Donc ça sous-entend que tu as 300 000 euros sur un compte. Je te mets à l'aise. Globalement, on en est là. Tu mets 100 000 euros par immeuble et chaque immeuble va te dégager. Allez. J'ai envie d'arrondir à 2000, mais en réalité, en faisant une cote mal taillée, tu vas gagner dans les 1800 euros par mois par immeuble. d'accord Tu vas acheter donc trois immeubles qui, qui dégagent 1800 euros de marge, donc tu vas générer 5400 euros par mois de revenus locatifs et 150 000 euros de revenus locatifs total, 50, euh, 5400 euros de marge, ce qui représente sur l'année 64 000 euros de revenus avant impôt. Et puis, tu vas être imposé sur les 150 000 euros. Donc, tu vas payer des impôts. Bon, tu feras un montage financier. Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat. On part juste sur ce principe des 1800 euros. Et ça, c'est ce dont tu es capable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir ça. Et tu commences à regarder les chiffres et tu te dis, mais attends, si j'achète le premier immeuble avec 1800 euros de marge et que j'achète deux immeubles avec des travaux, c'est une solution. Tu vas augmenter ta marge parce que tu vas faire les travaux, ce qui est logique. Tu vas peut-être passer de 1800 euros à 3000 euros de marge avec des immeubles qui vont dégager encore plus d'argent à l'arrivée. Sauf que chacun de ces immeubles va te demander deux ans de travaux. Et tu as l'argent. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est faisable pour toi. Et tu te dis, ben moi, j'ai plutôt envie de faire ça. Parce que si... Prenons toujours ces chiffres, comparons maintenant, on ne va pas faire des chiffres hypothétiques sur les loyers parce que je vais rentrer dans un délire que je ne suis pas capable d'assumer là tout de suite, mais imaginons que tu dégages 2 fois 3 000 euros, donc 6 000 euros, allez, j'exagère, 2 fois 2 500 euros, voilà, 2 fois 2 500 euros, tu es d'accord avec moi, ça fait 5 000 plus les 1 800 que tu gagnes, ok, on est à 6 800 euros par mois, et bien là, tu tu, au lieu de gagner 5400, tu gagnes 6800 et au lieu de gagner 64 000 euros par an, tu gagnes 81 600 euros par an. Ce qui veut dire que tu, dégag... enfin, que tu gagnes en plus l'écart entre les 81 et les 60, ça représente 17 600 euros de plus dans ta poche. 17 000 euros, c'est énorme, hein, 17 000 euros, ça fait 1400 euros de plus par mois pour deux ans de travaux et tu as un travail. et bien Juste en faisant ça, tu fais exactement comme le promoteur. Tu te retrouves dans la même situation que la personne Enfin, que ce que, 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 que ces gens ont suivi, que ce promoteur que je t'ai parlé tout à l'heure qui a enclavé des projets dans des projets. Pourquoi Pour de l'argent, pour de la cupidité. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, avec un travail, tu es capable de gérer deux immeubles de deux ans de travaux chacun Non est-ce que tu es capable d'arrêter de travailler si tu as 300 000 euros sur un compte Si tu as 300 000 euros sur un compte, c'est que tu gagnes bien ta vie. Si tu gagnes bien ta vie, c'est que tu as un travail qui prend beaucoup de temps. Si tu as un travail qui prend beaucoup de temps, tu n'as pas le temps de t'occuper de ses travaux. Et si tu gagnes bien ta vie, il y a de grandes chances qu'avec tes 80 000 euros de revenus par an, eh bien, tu gagnes moins ou quasiment pareil qu'avec ton travail. Et que du coup, l'arrêter, c'est sûrement pas une bonne idée. Et ça veut dire que la meilleure chose que tu dois faire, c'est de te contenter de tes 3 fois 1800 euros. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la cupidité nous touche tous. À différentes échelles, là je t'ai pris des chiffres énormes. Peut-être que tu gagnes 2000 euros par mois. Peut-être qu'en réalité, on parle de 1000 euros par immeuble. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que la cupidité nous touche tous. Je vais te donner une preuve de ce que je dis. Les bitcoins. Je suis certain que tu as regardé le bitcoin. Si tu l'as fait, tu es cupide et tu es débile parce que tu le regardes quand c'est trop tard, donc ça veut dire que déjà c'est fini, que si tu rentres maintenant, tu as encore moins de chances de gagner parce que l'argent a été pris, que donc tu feras partie des perdants et que le problème, c'est que tu t'en veux parce que quand Nabila avait fait son buzz et que ça s'était craché, tu t'étais dit que tu aurais pu en acheter et que maintenant que tu n'en as pas acheté, tu l'as dans, le, dans les fesses, que je ne vais pas te dire de façon vulgaire, mais tu l'as compris, ça aurait pu rimer, mais ça, ça ne rimera pas. Mais tu te retrouves maintenant à te dire « j'ai raté une opportunité ». Eh bien non en fait, tu n'as pas raté d'opportunité et comme ce promoteur qui à ne pas vouloir rater d'opportunité se retrouve avec des chantiers arrêtés et au bord de la faillite. Tu ne feras dans ta vie que ce que tu ne sais faire. Donc n'essaye pas de te hasarder sur des domaines qui te paraissent attrayants parce que tu penses que tu peux gagner plus d'argent. Commence déjà à gagner de l'argent. C'est tout bête ce que je suis en train de te dire, c'est tout bête et pourtant… Je sais que tu as fait l'erreur. Je sais que tu as regardé le Bitcoin. Je sais que tu regardes tout un tas d'autres trucs que de l'immobilier. Et ton erreur, c'est de ne pas commencer par te concentrer sur un domaine. Si tu ne veux pas, si, 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 si tu m'écoutes, et que tu es intéressé par l'investissement, tu as tout à fait le droit de ne pas être intéressé par l'investissement immobilier. Ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu es concentré sur la bourse. Et c'est très bien en fait, je ne juge pas. Peut-être que tu es concentré sur les cryptos. Et c'est très bien, je ne juge pas. Moi, je suis concentré sur l'immobilier. Bien évidemment, je suis humain. Bien évidemment, moi-même, euh, je, 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 des fois, je me dis, mais le bitcoin, tu aurais pu faire un truc quand même. Ce n'est pas comme si je ne l'avais pas su. J'envisage de faire une vidéo sur le sujet parce que je vais te le dire. Moi-même, je n'ai pas d'excuse. j'ai perdu énormément d'argent avec le Bitcoin. Et je le sais. Voilà. Et j ai, j ai, mais je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'il y a un moment donné dans sa vie, il faut être en mesure de se dire « Je ne suis pas capable de tout faire. Je ne suis pas capable de tout faire. » Et quel est ton vrai objectif Ce que tu dois apprendre de cette émission, c'est que ce promoteur, c'est toi. Tu es ce promoteur et ce promoteur est toi en fait. On est tous ce promoteur quelque part en nous. Et on est tous cette personne qui veut gagner beaucoup d'argent et qui est prêt à mettre plein de choses en place et je suis vraiment la bonne personne pour te parler de ça parce que non seulement j'ai fait l'erreur, moi j'ai eu un très gros, un très gros patrimoine, j'en ai même fait une vidéo sur YouTube que je laisse pour me rappeler mon erreur. Quand j'affiche cette vidéo sur YouTube où j'annonce que je fais en un an 74 appartements que j'achète, il faut que tu saches que sur tous ces appartements, il y en avait les trois quarts de vide à rénover. Donc c'est, oui, ah oui le chiffre est beau, mais le chiffre ne rapporte rien en fait c'est des appartements à rénover. Je suis ce promoteur. Je n'étais pas au bord de la faillite. Mon plan, c'était durant toute ta vie, tu rénoveras ces appartes et tu auras l'argent un jour. Mais quel jour J'ai fait une erreur moi-même. Je ne suis pas mieux, meilleur que toi en fait. On fait tous des erreurs. Mais tu es ce promoteur. Je suis ce promoteur. Et nous sommes tous à un moment donné ce promoteur qui veut démultiplier les opérations, qui commence à dépenser, à dépenser de l'argent qu'il n'a pas encore et qui du coup avance moins vite. Tu avances moins vite en faisant ça. Alors là, on s'est complètement écarté du sujet, je m'excuse, mais tu m'en voudras pas, c'était nécessaire pour toi. On va revenir dans le sujet, je vais m'arrêter parce que là, je suis parti, je pourrais en parler des heures avec toi. <rire> sujet tellement intéressant, c'est tellement nous. Te... Pourquoi Parce qu'en fait, je vais t'expliquer un truc. Il y a de l'argent partout. Quand tu entends des gens qui vivent dans un monde où, oh là là, c'est la crise, la restriction, mais moi, je vis dans un monde d'opportunités. Il y a des opportunités en permanence dans ma vie. Tellement que je dois me calmer en fait, que même ma mère et les gens autour, ils disent, calme-toi Nicolas, tu fais trop de trucs. Et c'est vrai, je fais déjà trop de trucs. Mais on fait déjà tous trop de trucs en fait. Et la difficulté, c'est d'en faire moins, mais mieux. Et donc, ce promoteur-là, ce qu'on est en train d'écouter, c'est toi. Et je veux maintenant que tu te le mettes dans la tête et que tu te dis, putain de merde, il a raison Nicolas. Oh, Peut-être que si j'arrêtais de regarder le Bitcoin parce que je lorgne... Écoute, je vais t'expliquer ce que je pense. Si en 2008, je m'étais mis au Bitcoin, je serais en train de, parler, de te parler de Bitcoin. Si en 2008, je m'étais intéressé au Bitcoin, que je bouffais... Tous les jours du contenu du Bitcoin, je serai en train de faire du Bitcoin. Tu ne verras pas de putain de vidéos sur ma chaîne de Bitcoin parce que je fais de l'immobilier et qu'il y a tellement en ce moment des opportunités immobilières. Je savais qu'elles allaient arriver et ça y est, là, la vague elle est en train d'arriver les gars. C'est en train là, ça y est. Moi sur le groupe privé, je commence à, à balancer des vidéos en disant les gars il y a ça là, il faut y aller. Quelqu'un veut pas y aller Là ça y est, je commence à faire des visites, je commence même à, à, à travailler dans mon âge parce que putain je peux pas la faire. Alors fais là quoi. Moi je suis en train d'acheter des trucs en permanence que je me calme. Il y a des opportunités de donc, donc écoute-moi bien, il y a des opportunités partout. Moi, je ne suis pas un gars qui va te parler de tout en fait. Je vais te parler personnellement d'immobilier. Je suis tellement engagé dans l'immobilier que je suis capable de gagner plus d'argent que sur le Bitcoin avec de l'immobilier, mais parce que c'est mon métier. Et à l'inverse, je l'accepte aujourd'hui. Il y a des gens qui gagnent plus d'argent que moi dans le Bitcoin avec certaines de mes opérations immobilières, mais parce que c'est leur métier. Mais le jour où tu seras clafi de thunes, que tu auras 100 millions sur un compte et que tu vas pouvoir me dire « mais Nicolas, je peux mettre un million là, un million là, un million là et les perdre », bon ben ok, peut-être que tu m'écouteras plus, peut-être que tu m'écouteras encore, mais peut-être que tu pourras te dire aussi « je peux gagner beaucoup d'argent sur le bitcoin parce que j'ai joué un million et que là, je suis en train de jouer le truc de faire 10 avec le bitcoin ». Mais avant, essaye déjà d'avoir 10 millions ou 1 million avec l'immobilier. Ne te mélange pas les pinceaux en fait et ne sois pas soumis à ta cupidité. Recentre-toi, ne sois pas ce promoteur. Ne fais pas défaut à tes clients, ne fais pas défaut à ton compte et à ton argent. Parce que le promoteur là, on va en parler, on va voir ce qu'il a fait un peu à ses clients, il fait perdre de l'argent à ses clients, mais il perd lui-même de l'argent. Pourquoi je te dis que c'est une gestion de Ponzi Parce qu'en fait, tu prends de l'argent pour gagner plus d'argent et finalement, tu en perds moins. Et au bout du compte, tu ne peux même pas faire ce que tu devais juste faire au départ en fait. Donc, ça, ça revient à du Ponzi juste parce que tu as eu un comportement Ponzi. Un comportement Ponzi, ça on t'en parle pas, mais tu es cette personne et je la suis et nous le sommes tous. Et c'est pour ça qu'on est une famille, parce qu'on est fait pareil en fait. C'est pour ça que je sais que, que et c'est pour ça que j'affirme, j'affirme que tu as regardé le bitcoin, je le sais, parce que je l'ai regardé. Parce que moi-même, je l'ai regardé le bitcoin, donc je sais que tu l'as fait l'erreur. Et moi-même, moi je me suis dit, t'aimes peut-être que je pourrais que… Et puis là, tu vois, bim, je viens de me prendre 2-3 baffes en immobilier de putain d'affaires qui viennent de sortir. Je me dis non, non mec, concentre-toi sur ce que tu sais faire. Tu gagneras plus à savoir ce que tu sais faire qu'à essayer de faire ce que tu ne sais pas faire. Ok Allez, je me suis complètement égaré, mais enfin pas totalement parce que c'était le message que je voulais te faire passer. Je résume simplement. Donc, les artisans ne sont pas payés parce qu'il a enclavé d'autres procédures à côté. Il est au bord de la faillite parce qu'il a trop de frais maintenant généraux et pas assez de ventes. Parce que son hypothèse de départ n'est pas en train de se valider. Parce qu'il a une crise parce qu'il ne l'avait pas prévu. Mais ça, ça arrive en permanence. Et parce qu'il ne s'est pas concentré. Parce qu'il a eu un comportement Ponzi. Tu vois et là maintenant, écoute ce que l'état des clients et, et, et tu le comprends parce que moi je le comprends et tu comprends que c'est très difficile à gérer pour les personnes autour. Ce qui veut dire que pour les personnes autour de toi c'est aussi très difficile de le gérer. Pense à ta famille. Allez, on écoute la
1: suite.
3: Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur.
1: À l'époque, ils voulaient rester discrets. À... Ils avaient peur que les relations avec le promoteur ne se tendent encore plus. Leur argent était entre ses mains et s'il faisait faillite, il risquait de tout perdre.
3: Au niveau santé, ben moi, je, je subis un syndrome dépressif majeur depuis trois
1: mois. Normalement, ils auraient dû emménager au Jardin des Arts ce jour-là. Leur ancien appartement était déjà vendu. Alors ils n'avaient pas d'autre choix que de quitter les lieux. Leur mobilier partait dans un garde-meuble et nous avions suivi le couple dans cette résidence hôtelière.
2: C'est dans ce 60 mètres carrés à la déco impersonnelle qu'Annie et Jean-Pierre déposent leurs valises. Ce jour-là, juste avant de partir, ils ont reçu une dernière lettre. Apparemment, la situation évolue. Le promoteur fait des promesses. Leur appartement devrait être prêt au plus tard pour les fêtes de Noël. Mais après 4 mois d'attente, la patience d'Annie a ses limites. Si je pouvais être vulgaire, euh, qui se bouge le cul. Ça, c'est spontané.
1: Finalement... Annie a passé un an dans cette résidence hôtelière. Coût de l'opération, 7000 euros pour le loyer et des conséquences qui ne se chiffrent pas sur leur santé.
3: On était dans un état de santé un petit peu déplorable, ça a mené dépression nerveuse euh, euh, tous les deux, donc euh, ça n'a pas, pas été un trajet facile. On avait quitté un endroit qu'on aimait bien, donc euh, l'intermède euh, résidence hôtelière, ça n'a pas été euh, pas une bonne expérience, pas une bonne expérience.
0: Allez, on est dans, la, dans le cœur du truc, on est vraiment dans ce que moi j'appellerais être face à ses responsabilités. Là, tout à l'heure, je te disais qu'on est, on est tous ce promoteur par rapport à notre cupidité et on a tous des personnes autour de nous qui nous font confiance qui pourrait être représentée par cette dame. Il faut bien comprendre la situation. Elle a vendu son appartement. Elle s'est mise volontairement à la rue, mais elle l'a fait parce que dans son esprit, elle a donné son argent à une personne qui allait lui livrer, qui allait euh, lui donner entière satisfaction quant à la livraison d'un logement qu'elle occuperait une fois son pro sa maison vendue. En fait, elle, 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 elle initie un changement de vie pour la simple et bonne raison qu'elle a un, un certain âge, qu'elle veut peut-être se rapprocher de ses petits-enfants, enfin pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, j'ai dit la simple et bonne raison, ce n'est pas le cas. Pour tout un tas de raisons qui ne nous regardent pas, mais qui font qu'elle en arrive à prendre une décision concernant sa vie qui est qu'elle vend sa maison, elle prend l'argent de sa maison, elle le confie à un promoteur immobilier cupide qui, par la multiplicité de ses opérations ou par sa gestion ou pour je ne sais quelle raison, on peut toujours euh, invoquer le fait qu'on est dans la crise de 2008, mais la crise de 2008, elle, elle n'est jamais due au hasard. Les crises ne sont jamais dues au hasard. Au moment où j'enregistre cette émission, euh, je suis en pleine période de, confi fin de confinement, de restriction d'horaires, parce qu'on n'est plus dans le premier confinement, on est dans le deuxième confinement, et je vis une crise que toi aussi tu vis aussi sûrement ou que tu as vécu, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras l'émission. Et ce que je veux souligner, c'est que l'ensemble des choix que j'ai fait auparavant implique qu'aujourd'hui, malgré cette crise, j'arrive à m'en sortir. Et de la même façon, l'ensemble des choix qu'une autre personne a fait auparavant, dans cette même situation, elle ne s'en sortira pas. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais Nicolas, tu as eu de la chance dans les choix que tu as fait. On peut toujours se trouver mille et une bonnes raisons pour se trouver dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais on peut aussi se dire, par exemple, bah, pourquoi il y a des fortunes entières sur plusieurs générations qui arrivent à traverser toutes les crises. Et pourquoi il y a des gens qui n'en traversent aucune? Que font les personnes qui traversent les crises et que ne font pas les personnes qui les traversent, qui fait que les unes ou les autres nous amènent à une erreur ou à une autre. Il est possible que dans l'ensemble de la phrase que je viens de dire, il y ait peut-être des petites problématiques ou des, des mots que j'ai mal employés, ne m'en veux pas ce que j'essaye de dire. Très simplement, c'est que en réalité. Tu, es, tu as la capacité, dès l'instant que tu sais lire, écrire et que tu es fonctionnel dans ta vie, d'observer ce, ce que font les gens qui réussissent pour, à ton tour, intégrer à ta vie ces habitudes, ces comportements qui conduisent à un, résultat, à un résultat plutôt positif et qui évitent les résultats plutôt négatifs. On peut dire ce qu'on veut. Je sais très bien qu'il y a des contre-exemples dans tout. Mais si tu fumes, tu as plus de chances de, de vivre moins longtemps que quelqu'un qui ne fume pas. Ce n'est pas une vérité empirique, mais c'est une... Je dirais... Une, comment dirais-je C'est du bon sens. C'est une vérité qui se vérifie. De manière générale, les non-fumeurs ont moins de chances d'avoir un cancer des poumons que les fumeurs. Maintenant, oui, je connais quelqu'un qui n'a jamais fumé et qui a eu un cancer du poumon. Oui, il y a des gens qui meurent prématurément et qui n'ont jamais fumé de leur vie. Ça ne veut pas dire que ça se vérifie tout le temps. Ça veut dire que majoritairement, les gens qui ont un cancer du poumon fument. C'est tout. Après, c'est ça la vie en fait. On fait des choix, on met plus ou moins les chances de notre côté et on avance dans une direction. Le promoteur a fait des choix qui l'ont conduit au bord du gouffre et à l'inverse, il y a des clients comme cette dame qui, elles, ont fait le choix de lui faire confiance parce qu'elles veulent ou ils désirent avoir un changement de vie et la cupidité a fait que cette personne les a mis au bord du précipice. Ça n'est pas bien. Pose-toi la question. Quand tu mènes des actions dans ta vie, demande-toi si ces actions sont les actions qui produiront les résultats que tu veux réellement. Est-ce que ce soir, quand tu vas allumer ta télé sur ton canapé, c'est l'action qui va produire les résultats que tu veux dans ta vie est-ce que si ce soir tu lisais pas un livre, tu n'aurais pas peut-être sur le long terme des résultats différents Est-ce que ce soir en allant te coucher à 21h ou à 22h au plus tard, tu ne te réveillerais pas peut-être différemment demain matin Multiplie ça par le nombre de jours et par une vie entière et tu comprends pourquoi certains ont des résultats différents que d'autres. Je reviens à l'émission parce que décidément dans celle-ci, je m'éloigne énormément du sujet. Mais je trouve que ce que je suis en train de te dire est le sujet, mais bref. Tu es face à quelqu'un donc qui t'explique que du coup elle a eu un surcoût, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Rappelle-toi qu'elle a donné 106 920 euros de trop pour cet appartement. S'ajoutent à ça maintenant tous les problèmes. On, a, on évalue à peu près à 7000 euros le surcoût généré ne serait-ce que par l'hôtel ou la résidence hôtelière, plus, comme elle le dit elle-même, tous les problèmes collatéraux d'ordre de la santé notamment, qui ne se chiffrent pas en argent et qui sont euh, bah, carrément trop cher payés par rapport à, à la valeur de ce qu'elle a en retour. Un appartement euh, n'équivaut pas au fait d'avoir un syndrome dépressif majeur. Alors, juste pour la petite information, si tu recherches ce qu'est un syndrome dépressif, c'est en fait donc, la dépression majeure, aussi appelée dépression clinique ou caractérisée, consiste selon les critères diagnostic du DSM-5 un en un épisode dépressif qui tranche avec le fonctionnement habituel de la personne et qui est caractérisé par une humeur dépressive et ou une perte d'intérêt pendant au moins deux semaines associées à d'autres symptômes. Là, on est carrément sur un an. Je veux dire que non seulement on a un, un changement d'habitude énorme, tu perds ton logement. Je veux dire... Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans une maison dans ma vie. Je peux t'assurer que j'ai encore en tête la maison, j'ai encore en tête les plans de la maison, j'ai encore plein de choses en tête. Ton lieu d'habitation, je pense que beaucoup de gens sous-estiment l'impact de son lieu d'habitation sur sa vie. Tu y passes énormément de temps, même en dormant. Donc, clairement, à mes yeux, c'est pour ça que je fais partie de ces rares personnes qui disent qu'il faut acheter sa RP, parce que, euh, entre nous, hein, moi, je préfère être sain de corps et d'esprit, pas avoir d'argent et de ne pas faire de dépression ou, ou ne pas avoir de syndrome de syndrome dépressif majeur et être propriétaire de ma RP que être riche et avoir un syndrome de dépression majeur parce que très clairement entre toi et moi ta plus grosse valeur c'est ta tête donc préserve-la coûte que coûte ne fume pas ne bois pas essaye de te coucher bonheur entretiens-toi fais du sport bon je suis peut-être je suis peut-être excessif mais je t'assure que moi c'est la vie que j'ai et n'y a pas très longtemps y a une, on a beaucoup rigolé d'ailleurs Désolé s'il si m'écoute, mais j'ai un client qui, que, que ça fait 2-3 fois que je rencontre. On se met encore à discuter, on, on parle parce que j'ai un peu de temps devant moi lui aussi et on est en pleine visite immobilière et donc bon voilà, on discute. Et le monsieur me dit, on commence à parler, il me dit euh, « Oui, vous, vous êtes plus jeune que moi, etc. » Il commence à m'expliquer tout ça. Et moi, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je savais que je n'étais pas plus jeune que lui. Et du coup, en rigolant, je lui dis… Euh, je lui dis euh, « Ok, euh, vous êtes plus vieux que moi, euh, vous êtes de quelle année ?» Moi, moi l'âge, ça ne me parle pas trop, moi, c'est les années. Il me dit « Je suis de 83 ». Je le regarde en rigolant, je dis « Perdu ». Il me dit « Perdu quoi ?» Je dis bah, « Perdu, je, je suis plus vieux ». Il me dit « c'est pas possible ». Je dis « Mais si, si, je suis plus vieux que vous, je vous assure ». Il me dit « Vous êtes de quelle année ?» Je dis « Je suis 82, j'ai un an de plus ». Il m'a regardé, il, il, était, il était halluciné. Et c'est vrai que très, très franchement, pas, je trouve pas que je fais jeune, je trouve que je fais mon âge, mais entre lui et moi, il y avait un gros écart. Je suis complètement d'accord. L'exemple que j'ai en tête, il n'est pas bon parce qu'il y a plein de choses qui justifient qu'il y ait un écart physique. Mais je suis certain que ce garçon, il fume et il boit. J'en suis certain, en fait. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand j'étais plus jeune, l'écart ne se voyait pas. Mais aujourd'hui, cet écart, il se voit. Et là où je veux t'emmener, c'est quoi C'est que tes choix s'accumulent. Et ça, c'est un, un point que l'on ne voit pas dans nos vies, en fait. Parce que nous, on vit nos vies au quotidien. Et il n'y a que les gens extérieurs qui voient l'accumulation des choix. Pardon, je ma langue a fourché. Euh, et et, et c'est très, très important. Mais vraiment, j'insiste. C'est très important à mes yeux que tu intègres, que ton accumulation de choix, plus tu avances, plus elle pèse. Et donc, là, aujourd'hui, cette dame, elle fait un choix qui, a, qui pèsera très lourd pour tout le reste de sa vie. Tout ça parce qu'un promoteur en face d'elle est cupide. Mais ça va, mais c'est du délire, en fait. Moi, je j'aimerais vraiment qu'après cette émission, tu réfléchisses vraiment à ce que tu fais dans ta vie. Et encore une fois, j'insisterai jamais assez tellement d'opportunités que tu ne pourras jamais toutes les saisir. Rappelle-toi, je le dis tout le temps, il faut agir pour ne rien regretter. Essaye déjà de faire une chose à un très haut niveau et tu verras que ça demande énormément d'efforts. Je voudrais finir un petit peu sur le terme de dépression parce que franchement, moi, ça me touche, tu vois. On est dans de l'immobilier, on est dans mon métier et, euh, et vraiment dans l'immobilier, quoi que tu fasses, même si tu n'as qu'un appartement, il est possible qu'un jour, cet appartement, tu vas le revendre à quelqu'un qui va vivre dedans, et que cet appartement, il devienne quelque chose d'important, de plus important que pour toi en tout cas, parce que toi, c'est un investissement, moi je suis investisseur, moi mes appartements, j'ai un rapport euh, très distant avec eux, mais il est possible que demain, je vende un appartement à quelqu'un, et ça m'arrive très souvent d'ailleurs, et que cet appartement devienne pour lui sa résidence principale, et moi je crois que tous les investisseurs, toutes les personnes qui font ce que je fais ne mesurent pas toujours l'impact que peuvent avoir ces choses-là dans la vie des gens. Donc, essaye de mesurer l'impact réel que ça peut avoir. Une maison, un lieu d'habitation, c'est quelque chose de très important. Et là ici, comme tu le vois, on a un couple qui vend le produit de leur vie. Quand on vend sa maison, dans laquelle on a vécu pendant des années, on vend l'accumulation et le produit de sa vie. Et on le vend pour aller dans un programme neuf qu'on a déjà surpayé, mais qu'on a les moyens de se payer, donc pas de problème. Mais où finalement, on nous annonce « Ah ben non, on est en retard, on est au bord du groupe et en plus, on va pas y arriver. » Tout ça parce que, comme je disais tout à l'heure, tu as été cupide ou j'ai été cupide ou on a été cupide et qu'on a mal géré. Alors bien évidemment, encore une fois, j'insiste, tout ce que je dis dans cette émission n'est pas empirique. Ce n'est pas toujours la cupidité qui amène au résultat. Ne déforme pas mes propos. Mais tu as ces comportements qui, avec une forte tendance à te disperser qui sont nocifs pour toi, tes affaires et ton entourage. Et tes clients, parce que là, on parle des clients. Enfin bref, je vais revenir au cœur du sujet parce que je m'éloigne et je suis désolé. Enfin, je ne m'éloigne pas, mais voilà je reviens au, au reportage. Dans ce qu'on a écouté, elle dit un truc qui est hyper important et que je veux aussi que tu, que tu mesures en fait. Elle, il est dit à un moment donné, on a donné au promoteur donc, notre argent, le produit de notre maison. Et cet argent qui a été donné, c'est le produit de toute sa vie. J'aimerais que tu comprennes que l'argent, en fait, le pro... là aussi, on touche du doigt. Cette, cette, cette émission, je suis désolé, elle, elle balaye un, un large champ de problèmes qui touchent beaucoup de personnes. Euh, l'argent cristallise bien des émotions parce que, justement, derrière se cache ben, tout ça, en fait. Tu as des gens, ils vendent leur maison, ils vont avoir une somme sur leur compte, 300, 400, 500 000 euros. Ou 200 000 euros, peu importe, ce n'est pas une question de volume de montant. C'est que cette somme, elle cristallise la vente d'une maison qui est la, leur vie. Et du coup, bah, tu comprends pourquoi on, on, on se retrouve en, en syndrome dépr dépressif majeur en fait. Et, et je te le dirai jamais assez, c'est que c'est très difficile. N notre vie, ce n'est pas nos maisons en fait. Je ne dis pas que mon rapport avec l'immobilier est le bon hein, et je ne dis pas qu'il faut être froid comme moi avec l'immobilier. Ça, ça, J'en ai fait mon métier, donc je ne suis peut-être pas le, le meilleur exemple. Je pense d'ailleurs que c'est plus sain d'avoir ce genre de rapport avec sa maison. Mais par contre, je pense qu'il est bon de réfléchir à ce que l'on prête à l'argent et à ce que l'on est, est prêt à faire comme sacrifice pour de l'argent et à ce que l'on n'est pas prêt à faire en fait. Et il y a des gens qui ne sont pas faits du tout pour vivre ce qu'ont qu vécu ce couple. Parce que clairement, c'est un drame. Et confier son argent à un promoteur qui est au bord de la faillite, c'est un drame. Et donc, quoi que tu fasses, prends la mesure de tes actes, de tes décisions et aussi de l'implication que peuvent avoir tes clients, ton entourage, tes proches dans certaines actions qui, pour toi, peuvent paraître parfois anodines. Là, j'avoue que je le dis aussi un petit peu pour moi parce que c'est mon cas, ce que je suis en train de dire, peut-être un peu moins le tien, mais... Je veux vraiment que tu comprennes après cette émission que euh, les enjeux financiers, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine, créent ou génèrent des dommages collatéraux que l'on ne mesure pas toujours à sa juste valeur. Exemple tout bête, encore une fois, tu fais une superbe affaire immobilière et derrière, le prix de l'affaire que tu as réalisé met ton vendeur dans une situation encore plus difficile qu'elle n'était à l'origine. Tu vas me répondre, Nicolas, ce n'est absolument pas mon problème, je vais te répondre. Peut-être, mais tu ne souhaites pas que des personnes se suicident à cause de l'argent. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est que le produit finalement ou l'accumulation de nos choix. Je, je peux totalement l'entendre, hein. c'est un sujet mais tellement complexe qu'on est en train d'aborder, qui pourrait faire une émission, qui pourrait durer tellement longtemps, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait. Parce que la difficulté derrière tout ça, c'est que nous sommes les architectes de notre propre malheur ou de notre propre pas réussite. Parce que j'aime pas le mot et pas bonheur, parce que c'est pas non plus le bon mot, mais résultat. Il n'y a pas d'autre terme avec l'argent. Et, et, et si même on est malheureux, c'est pas bon. C'est juste que si on est en négatif, ben c'est parce qu'on l'a bien voulu hein, à un moment donné. Et ce n'est pas une science. Ce n'est pas une science. Si tu encaisses 1000 euros et que tu en dépenses 1200, il y arrive forcément à un moment donné où tu auras un problème. Et c'est pareil. Ce n'est pas de la magie. Les gens ne deviennent pas riches en prenant l'argent aux autres. Ils deviennent riches parce que. Ils sont capables non seulement de gérer l'argent, mais aussi et surtout, et je le dirai jamais assez, je te jure que cette phrase, c'est la clé. Ils savent où ils mettent leur argent. Moi, quand je gagne de l'argent, je ne l'encaisse pas. Et si tu arrives à comprendre ce mécanisme, tu as compris. Moi, mon argent, il est encaissé par mes sociétés, il va dans mon immobilier et c'est mon, mon immobilier qui me fait vivre. Est-ce que tu le comprends, le mécanisme Est-ce que tu le comprends Est-ce que toi, quand t'encaisses l'argent, tu ne le dépenserais pas par hasard Je te réponds, il hein, y a quasiment euh, 50 ou 70 ou voire 80 de chances que c'est ce qui t'arrive. Et, et cette simple différence de mécanisme et de réflexion fait que sur le très long terme, on n'a pas les mêmes résultats de vie. Donc voilà, euh, moi je dis que bon, euh, en tout cas, euh, tu dois réfléchir à tout ça, que tu n'es peut-être pas promoteur, tu n'es peut-être pas à ce niveau-là, tu n'es peut-être pas dans un programme à 21 millions d'euros de vente, mais peu importe ton niveau, tu n'imagines pas l'impact que peuvent avoir tes actions et d'ailleurs nos actions les uns sur les autres. Par contre, moi ce que je veux que tu gardes maintenant en tête et qui est très importante après ce qu'on vient d'écouter, c'est que l'erreur que fait cette dame et qui est très commune aujourd'hui, c'est qu'elle fait un all-in. Elle fait un all-in. All C'est-à-dire qu'elle vend sa maison, c'est l'argent de sa vie et elle le donne à un promoteur. Et là, euh, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a un énorme problème en fait. Tu ne fais jamais all-in. Et d'ailleurs, juste pour mémoire et, 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 et j'arrête après parce que sinon l'émission va durer trop longtemps, mais plus tu t'orientes dans des chemins comme les miens plus même quand toi en tant qu'observateur tu vas croire que par exemple un mec comme moi est en train de faire all-in moins en réalité je le fais et ça c'est aussi un des secrets c'est-à-dire que plus quelqu'un se diversifie et s'étend moins c'est visible parce que pour moi par exemple aujourd'hui je suis très diversifié mais c'est très peu visible parce que même si je suis que dans l'immobilier et ça peut paraître ne pas être une diversification en soi moi aujourd'hui j'ai des logements, des commerces, des garages j'ai plusieurs trucs cet ensemble fait une diversité et même quand tu vas me voir faire all-in sur une grosse affaire mais en réalité, tout ce que j'aurais fait en amont fera que je ne serai pas en fait aussi exposé que ce que les personnes peuvent l'imaginer. Et ça, c'est très difficilement mesurable pour les gens en fait. On ne le mesure pas parce que bah, déjà, on n'est pas dans les affaires de, de chacun. Donc, ça, c'est un point qui est quand même assez important. On ne sait jamais la vérité complète des choses. Il n'y a que ce que nous, on vit qui, qui est réel. Tu perçois des choses dans ce que je vais dire, mais tu n'es pas à ma place. Tu ne connais pas mes enjeux. Tu ne connais pas le détail de mes sociétés. Tu ne sais pas comment c'est monté derrière. Et même si je te le donnais, il te manquerait encore des éléments en fait. Et c'est valable pour tous. Donc, ne juge pas les gens de l'extérieur. Ne les juge jamais. Et surtout, ne fais jamais all-in. Ce all-in qu'elle est en train de faire est la raison pour laquelle elle est en dépression majeure. Et, et, et franchement, je vais te dire la vérité. Je ferai all-in sur une affaire, je perds des trous, je serai en dépression majeure. Tu ferais all-in sur une affaire, tu serais, on le serait tous. C'est juste normal en fait. Il n'y a, 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 a pas de loup, il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin d'explication complexe pour, pour comprendre ce qui se passe. C'est juste que tu ne dois pas le faire, c'est tout. Voilà. Bon allez, on met la suite et maintenant on va analyser comment ils se sont sortis de cette mauvaise passe. Et comment ils ont réussi à faire face finalement, à, à remettre tout ça sur pied et aujourd'hui à habiter dans le jardin des arts. Parce qu'on a envie d'y vivre. Oh, très très belle résidence. <rire>
1: à l'époque, lors de notre tournage il y a 4 ans, la situation semblait sans issue. À cause des difficultés financières du promoteur, les artisans n'étaient plus payés depuis plusieurs mois. Ils avaient donc arrêté les travaux. Nous avions filmé leur négociation avec le promoteur. On a un règlement camp en fait. ce qu'on nous avait annoncé au départ fin octobre. 40%. Oui, qui avait été dit. Donc est-ce qu'on va les avoir ou
2: pas
0: le bah Je vais dire par rapport au mécanisme. Euh, la gêne
1: outils.
2: est palpable. Visiblement le chèque, ce n'est pas pour tout de suite. Certains perdent de patience et claquent la porte. Vous allez recommencer à travailler Non. non. Pourquoi On, a... On attend un peu d'argent.
0: <rire> un peu de technique immobilière parce que là, on n'est clairement pas dans un podcast immobilier. On est dans un podcast euh, développement personnel. Euh, donc là, il faut quand même que je recentre un peu le débat sur ce qui s'est passé, comment on en arrive là. Problème très courant hein, euh, sur les chantiers de promotion. Un chantier de promotion immobilière, tu as des tranches de paiement de travaux. Euh, alors, tu as, as des tranches de paiement un peu de tous les côtés en fait. Les clients ont des tranches de paiement pour l'achat de leur logement en VEFA. VEFA, vente à l'état futur d'achèvement. Donc en gros, en fait, si tu veux, le promoteur fait, fait, signe avec un notaire un contrat et au fur et à mesure que ça avance, les notaires débloquent des fonds en lien avec leurs clients et le programme avance. C'est une manière de financer les programmes en clair. Je vais te la faire relativement simple. D'un côté, tu as un promoteur qui finance son programme au fur et à mesure avec une partie de l'argent de ses clients qui se débloque au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et avec pour l'autre partie ses fonds propres et pour la dernière partie la banque. Donc c'est un trio un peu infernal, hein, c'est-à-dire que tu as pour faire un programme immobilier, tu imagines un triptyque, donc tu fais trois cercles qui s'entrecroisent euh, qui se, qui sur le milieu. Le point l'encroisement le, le, des trois là, ça fait une espèce de demi-triangle. Ça, c'est la construction du programme immobilier. Quand les trois se rencontrent, si les trois cercles sont suffisamment gros, donc c'est-à-dire que si le promoteur a suffisamment d'apport, s'il y a un pourcentage de vente du programme qui est suffisant et si euh, les, comment dire, les, les artisans ont l'habitude de ce type de chantier, eh bien dans ces cas-là, le programme se fait. Donc, un nombre de ventes suffisant, donc un pourcentage d'argent suffisant côté client, un apport suffisant du côté promoteur et des artisans qui travaillent eux aussi par tranche. Et en fait, en avançant comme ça par tranche, on avance, on avance, on avance, le programme sort. C'est facile de comprendre en fait le mécanisme. Si l'un de ces trois cercles, l'un de ces trois piliers s'effondre, tout s'effondre. Et le pilier le plus important, c'est le pilier des ventes. C'est celui qui, qui a plié à ce moment-là. Comme le pilier de vente s'effondre, l'apport du promoteur n'est pas suffisant pour payer la tranche de, des travaux qui revient à la part aux artisans. Comme les artisans ne sont pas payés, bon, ben, bien évidemment, les travaux ne commencent pas. Et comme ça ne commence pas, eh bien, les ventes euh, finissent de complètement s'effondrer parce qu'en fait, tu peux avoir un effondrement des ventes, mais si les travaux avancent, tu finiras par vendre. En fait. Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui arrive, tu finiras par vendre. Ce qui veut dire que, ça ramène à ce que je te disais tout à l'heure, si le promoteur n'a pas été cupide et qu'il a suffisamment d'argent pour dans tous les cas finir le programme, eh bien dans tous les cas, le programme verra le jour. Mais si le promoteur est cupide et qu'il utilise de l'argent dont il n'a pas besoin au départ, il hein, faut que tu comprennes que quand j'emploie le mot cupidité, je ne veux pas que tu crois que le promoteur vole qui que ce soit en prenant de l'argent. Non, ce n'est pas ça c'est-à-dire que la banque, elle va dire, je te donne des exemples avec des chiffres. La banque, elle dit, si vous mettez 50 000 euros, je prends des petits chiffres volontaires ou on va prendre des gros chiffres. Allez, Si vous mettez 500 000 euros, le programme verra le jour. Si vous vendez pour euh, 2 millions d'euros, le programme verra le jour. Et si du coup, vous versez, je te dis une connerie encore, 300 000 euros, les artisans peuvent commencer. Donc en gros, si on résume, si tu as 2 millions 8 sur, en tout, eh ben, c'est bon, ça part. Pour un programme à 21 millions, c'est pas déconnant. Enfin, c'est pas déconnant, c'est un exemple. Bon, et donc si tu veux, si tu as tes 2,8 millions, ça démarre. Imaginons que là, le promoteur, il a ses 500 000 euros sur son compte et c'est bon en fait, ça démarre. Et que sur ses fonds propres, à côté dans sa boîte, il a un compte où il a, je te dis une bêtise, de 3 millions d'euros. D'accord Donc, tu es d'accord avec moi Il alloue ses 500 000 euros pour ce projet et il lui reste 2,5 millions. On est en plein boom immobilier en 2007. Il dépense ses 2,5 millions pour lancer d'autres programmes. Eh bien, en fait, s'il avait gardé, je te dis toujours une bêtise, mais par exemple, il avait utilisé que 1 million, il avait gardé un million de tampons, il aurait pu, sur ce programme-là, réinjecter 500 000 euros pour réduire la voilure sur le nombre de ventes nécessaires pour le lancement du projet et indépendamment d'un nombre de ventes insuffisant, réussir de lui-même à lancer le projet. Ça existe, il y a des promoteurs qui gèrent leur compte comme ça, qui gardent une somme tampon pour pouvoir, dans tous les cas, lancer le projet même s'ils n'arrivent pas à vendre le pourcentage attendu de vente dans l'appartement c'est un risque supplémentaire pour le promoteur mais je ne le blâme pas non plus en, dis en, en, en disant qu'il a utilisé l'argent il a utilisé l'argent qui était disponible et dont il ne l'avait pas besoin pour le programme mais s'il en avait gardé un peu sous le pied il ne se retrouvait pas dans cette situation et les artisans ne se retrouvaient pas bloqués il faut que tu saches aussi juste un peu pour t'expliquer le fonctionnement des programmes qu'il y a des réservations qui sont faites sur les livraisons qu'à la livraison ces réservations sont conservées en cas de malfaçon et servent à faire ou à finir ce qui n'a pas été fait ou fini. Et du coup, vraiment, le monde des programmes immobiliers, euh, c'est un système d'appel d'offres avec des entreprises qui sont sélectionnées, qui savent fonctionner sur ce genre de système. Et c'est pour ça que là, dans le passage du programme, donc tu vois une négociation entre les artisans et le promoteur et que tu vois des artisans partir parce que s'ils n'ont pas leurs acomptes ils ne sont pas d'accord. Les artisans prennent un risque, le promoteur prend un risque, les acquéreurs prennent un risque, tout le monde prend un risque et il faut que tout le monde dans cette chaîne joue le jeu. Parce que si quelqu'un ne joue pas le jeu, ça peut s'effondrer comme un château de cartes. Et c'est très délicat Alors, à monter, à gérer, à conduire. Et voilà, si tu veux, c'est quelque chose que moi, je comprends très bien, mais qui est euh, complexe. Voilà, complexe. Et c'est pour ça que je veux bien que tu comprennes les enjeux qu'il y a derrière. Ce que fait le promoteur et tu mets, Ça reste de la cupidité. Mais euh, c'est une cupidité audible parce qu'il utilise de l'argent qui est à sa disposition. Il pas, en fait quand une banque te valide un programme et que ça part l'apport il est absorbé c'est juste que si ça s'effondre au niveau des ventes ou s'il y a un problème et eh bien c'est sûr qu'il faut réabonder pour pouvoir relancer la machine et malheureusement après je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains mais on est en France on a un besoin de payer nos charges on a un chiffre d'affaires à produire et du coup il faut comprendre aussi que de l'autre côté un chef d'entreprise il doit payer ses, ses salariés il doit payer les personnes qui l'emploient et donc, du coup, il a tout intérêt à multiplier ses programmes pour faire face. Et c'est très compliqué alors du coup, parce que quand tu mesures comme ça tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière, eh bien, tu comprends qu'en fait, c'est pas du tout aussi simple que de dire « ce n'est que de la cupidité ». Non, c'est un ensemble d'éléments qui conduisent à ce résultat. Et donc, je ne blâme personne, mais toi, tu dois veiller à savoir d'abord à qui tu confies ton argent et tu dois aussi veiller à bien comprendre les enjeux qui se trouvent derrière les achats que tu vas effectuer. Une achat en VFA, ça peut être un bon achat, mais il faut s'assurer qu'on travaille avec la bonne personne. On continue.
1: Nous avons contacté les artisans. Aucun d'entre eux n'a souhaité témoigner. Une solution a finalement été trouvée après notre tournage. Une vingtaine de lots restaient à vendre. Le promoteur a accepté que l'argent de cette vente aille directement dans la poche des artisans. En tout, 1,5 million euros. De quoi financer la fin des travaux. Annie et ses amis propriétaires ont donc pu emménager il y a deux ans. Seul problème, les parties communes étaient loin d'être terminées.
2: Cette clôture ici a été faite par nos soins et a coûté la modique somme de 3 368 euros.
1: Électricité, jardin, sécurité incendie, il en aura coûté plus de 8 000 euros à chacune pour finir la résidence, jusqu'au bout, le Jardin des Arts aura été une épreuve.
0: Bon, alors là, c'est hyper intéressant. On va rentrer un peu dans le... Dans, enfin, on va pas rentrer encore dans le sujet. On va rentrer dans des, des, des éléments que je trouve très intéressants. Déjà, remarque une chose, c'est qu'il y a une vingtaine d'appartements qui restent à vendre et qu'on est sur une moyenne de prix de vente sur cette résidence à 250 000 euros. Donc, en réalité, il y a 5 millions d'euros qui ont été encaissés et il y a là-dessus environ 30% donc globalement à ce que je considère comme être la marge qui a été redistribuée aux artisans pour permettre la fin des travaux fin des travaux qui n'a pas été complètement achevé tel que ça devait être étant donné que comme ça a été souligné tout à l'heure on a plusieurs euh, petits éléments comme des clôtures et divers euh, points de la copropriété qui n'ont pas été finis quand le journaliste dit ça leur a coûté la modique somme 2 ça a coûté au syndic c'est un syndic qui gère ce genre de choses. Ce qui veut dire que quand on dit que ça a coûté à chacun à 8 000 euros, pour te donner une notion, sachant que ce que je vais faire à l'instant n'est absolument pas réel, mais quand elle te parle d'une facture de 3 000 et quelques euros qui a été payée pour faire la clôture, ça revient à 40 euros par, co par, copropriétaire, par copropriétaire si on divise par 84. Sauf qu'il y a un détail important, c'est qu'on ne divise pas quand on est en copropriété. On adapte à la taille du logement. Ça s'appelle les tantièmes. Et les tantièmes, c'est quoi C'est qu'on divise la facture par la surface, qu'on remultiplie par la surface correspondant à chacun des logements. Alors, ce n'est pas des surfaces. Là, c'est le calcul euh, vulgarisé que je t'ai donné. La réalité, c'est qu'on divise par les tantièmes. Les tantièmes, c'est euh, la copropriété ramenée à un millième de, 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 de partie de copropriété. Ce millième s'additionne en fonction des ensembles détenus par chaque propriétaire. Donc, par exemple, on va additionner... Je te dis des bêtises, 1 10 millièmes pour un appartement, uh, 110 millièmes pour un garage et 110 millièmes pour une cave. Donc en gros, tu possèdes 1 200 millièmes, donc 1200 parties de l'immeuble sur 10 000, tu vas diviser la facture par 10 000 et tu la remultiplies. Ensuite, tu remultiplies 1200 par le résultat que tu as trouvé et tu trouves ce que tu dois payer. Bien évidemment, il y a des, des, des copropriétés qui sont divisées en 10 000 petites fractions, tu as des copropriétés qui sont divisées en 100 000, des copropriétés qui sont divisées en 100, ça dépend, il n'y a pas de règle sur la, la règle, enfin je dis des 10 millièmes, mais ça peut être des 100 millièmes, ça peut être des 1000 millièmes, il peut y avoir une division sur ce qu'on veut. Bref, ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est que d'un côté, le syndicat des copropriétaires a finalisé les travaux, et de l'autre côté, le promoteur a rétrocédé sa marge pour pouvoir payer ses artisans quand tout le monde y met du sien on arrive à boucler un projet même difficile. Ce que tu dois retenir à ce stade, c'est que ce qui a été fait là est ce qui devait être fait. Mais ce que tu ne mesures pas là encore et qui est très mal expliqué, c'est le travail qui a dû être réalisé derrière cette réussite apparente qui est juste titanesque. Tu as, à mon, à mon humble avis, entre une et trois personnes ou en tout cas un noyau de personnes très petit qui a fédéré et communiqué avec 84 personnes et qui a communiqué avec les artisans et le promoteur pour réussir à mettre tout en œuvre. Ce qui veut dire que ce sont des gens, pour la plupart, qui n'y connaissaient rien, mais dont la volonté était de voir s'achever leur projet et parce qu'aussi leur argent et toute leur vie étaient en jeu, qui ont de leur chef et de leur initiative complètement terminé ce projet et donc qui sont passés d'une situation où leur argent allait partir en fumée à une situation où ils possèdent quelque chose qui a une valeur sur le marché. Et pour moi, on arrive à la quintessence, à la, fi à la fin et à la quintessence de l'émission. Un, ça veut dire que quand tu mets de l'argent dans quelque chose, tu joues ta vie, tu joues quelque chose, tu, joues, tu, 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 joues, tu mets un enjeu réel autour de la chose en question et il se produit forcément des résultats. Alors, je sais, je ne vais pas te sortir le couplet, paye une formation pour avoir des résultats, mais Dixit, quelle est la valeur d'une information gratuite Quelle est la, va la valeur d'une information payante ben Là, tu le comprends en fait. Quand tu payes, tu veux avoir un résultat. Donc, tu n'agis pas avec la même intensité. Qu'est-ce qu'on veut pour réussir de l'intensité Tout à l'heure, je t'ai dit quoi Il ne faut jamais faire all-in. Ben, tu sais quoi Je ne suis pas toujours d'accord avec ça. All-in, ça peut être la meilleure chose que tu puisses faire. Bien évidemment, euh, quand tu joues pour quelque chose qui vaut, enfin pour un jeu qui vaut la chandelle. Ne fait pas all-in sur des, sur des enjeux qui ne méritent pas de faire all-in, mais fait all-in sur des vrais enjeux, d'une réelle façon, avec une réflexion derrière. Là, je prends un, un exemple tiré par les cheveux, mais je trouve que ça n'est pas tant que ça. Si tu reprends cette histoire, très souvent la vie se passe comme ça en fait. Ils ont décidé d'aller là et ils s'en sont sortis avec des compétences. Et honnêtement, ils peuvent être fiers d'eux. Et tu peux être aussi, toi, fier de toi. Et entre nous, il n'y a que ceux qui ont un avis qui ne font rien. C'est facile hein, de se mettre dans la posture d'observateur et d'avoir un avis sur tout. C'est plus difficile d'être dans la position de ces gens-là, de ne rien comprendre à tout ça, de vouloir changer de vie, d'oser le faire et en plus de se planter et de se relever. Je veux dire, pour moi, c'est ça en fait, le business, les affaires, le monde. Et je crois que ne, en t'imaginant que, que tu ne vas pas te planter tu t'imagines mal en fait, tu dois te dire qu'il faut vivre le processus, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas pas réfléchir, il faut agir avec un minimum d'informations et suffisamment d'actions pour espérer obtenir un résultat. Mais dis-toi que chaque action que tu vas conduire va entraîner des conséquences imprévues, que ces imprévus vont entraîner souvent des échecs qui paraissent ingérables, en les gérant tu vas trouver de nouvelles opportunités qui vont te conduire peut-être, et je l'espère, à des solutions inattendues. Et souvent, c'est dans ces cas-là qu'on est très surpris de ce qu'on est capable soi-même de réaliser et surtout de ce qu'on obtient à la clé. Et je pense que, bah, bien évidemment, que ces histoires, elles existent. Pour la plupart, elles se terminent mal. Mais je suis certain que dans cette copropriété, il y a une ambiance différente d'ailleurs. Parce qu'ils ont accompli ensemble quelque chose que beaucoup n'ont pas accompli. Et je suis certain aussi que... Bon, j'affabule un peu hein, dans mon truc. Hein, je ne connais pas la, la, les circonstances dans lesquelles les Jardins des Arts à Saint-Etienne ont réussi à sortir de terre et à se finaliser. Je, je n'étais pas dans le secret des dieux. Je ne fais pas partie de cette copropriété. Je, je, je romance un peu cette histoire. Et je le reconnais bien volontiers. Mais j'aimerais quand même que tu en tires euh, ces éléments-là. C'est que en se regroupant, on peut abattre des montagnes. Et donc je veux que tu gardes en tête que même des situations difficiles ou qui paraissent difficiles peuvent être résolues. Il n'y a pas de problème dans la vie. Il n'y a que des solutions et ils viennent de nous le prouver. Je vais laisser un petit mot de la fin à ces mêmes personnes qui ont fait une dépression. Donc là, j'ai gardé ce passage pour la fin. La dame, elle a fait une déclaration qui a été la fin du, de cette partie du reportage que je trouve exceptionnelle. D'autant plus venant de cette même personne qui a été en dépression majeure et qui est à mes yeux, comme je l'ai dit dans l'émission tout à l'heure, ben comme je te le dis encore maintenant, la clé de la réussite, écoute ça,
3: c'est de Laurent Barre. Il ne faut pas laisser tomber, on peut se laisser emporter par la dépression, par la peine, par tout ce qu'on veut, mais il y a des moments où il ne faut pas lâcher. Je crois que c'est un bon message d'espoir à donner à d'autres personnes qui sont dans des situations analogues. Hein. Je crois qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Il et... faut, faut se dire que quand on lâche, on lâche tout. Et quand on lâche tout, on n'a plus rien derrière. Donc euh...
0: Honnêtement, je ne l'aurais pas dit de cette façon-là. Et elle l'a même mieux dit que moi euh, parce que bon, c'est vrai que j'ai un tempérament qui fait que je n'ai pas un tempérament dépressif. Mais elle a raison en fait. Elle a raison, je dois le reconnaître. Tu peux même avoir une dépression, mais quoi que tu dans ta vie, tu n'as pas le droit d'abandonner. Et c'est encore mieux dit que ce que je l'aurais dit parce que tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais tu n'abandonnes jamais en fait. Lâche jamais. Et c'est le mot de la fin parfait en fait. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas. Il peut y avoir toutes les difficultés de la terre et c'est audible. Mais ça ne justifie pas que tu lâches tout parce que si tu lâches tout, comme elle le dit très bien, tu perds tout et tu n'as pas le droit de perdre en fait. Tu n'as pas le droit de perdre et perdre, c'est quelque chose de très relatif. Tu as le droit de perdre dans le sens, tu as le droit de, par exemple, d'acheter un bien et de mal l'acheter et de perdre de l'argent et que ce ne soit pas le bon bien. Mais tu, tu vas faire quoi ben, Tu vas revendre ce, ce bien immobilier et tu vas en racheter un autre. Parce que, en fait, perdre c'est quoi se dire, Pour moi, perdre c'est dire « j'arrête de faire ça ». C'est-à-dire que tu fais une chose et ça ne marche pas et tu, tu, dé tu décides, tu définis que c'est terminé, tu ne le feras plus jamais. Dans ces cas-là, tu as perdu en fait. Alors que même si ça ne marche pas, si tu continues, si tu continues, si tu continues, si tu continues, bah, il y aura forcément un moment où ça va marcher en fait. Quand je ne sais pas, j'espère pour toi que ça ne va pas durer trop longtemps quand même, mais ça va forcément marcher. Donc comme elle dit, tu ne lâches jamais. Et dans la famille des investisseurs, moi je te le dis en tout cas, lâche pas. Et si tu manques un petit peu de courage, si tu manques euh, de pugnacité, ben viens nous voir, on te, la, on te redonnera de la force. C'est ça qu'être est, est qu investisseur. On serre les coudes, on avance. Et quelque part, même cette démarche-là qui est de dire « On se regroupe et on va finir ce programme. » Attends, elles ont, ils ont terminé un programme qui, qui se vend à 21 millions d'euros. Ils l'ont terminé entre eux. C'est beau et c'est une belle histoire à raconter. Il n'y a pas de raison que toi aussi, tu ne vis pas des aventures et tu pas d'histoire à raconter. Donc lâche pas, tiens bon tu verras que quoi qu'il arrive, il se passera des bonnes choses dans ta vie. Je suis super content d'avoir fait cette émission avec toi. N'oublie pas qu'en allant sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger mon livre, tu peux l'acheter, tu peux prendre mes programmes, le programme 1 million. Et puis, ben bah, écoute, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut